0: Отскар.ру представляет Свободное радио Компьюлента. Те, кто не чувствует мрака, никогда не будут искать света Генри Бокль Здравствуйте, в эфире закономерный выпуск «Свободного радиокомпьюлента» и вы слышите Лёшу Халецкого. В ближайший час, надеюсь, пролью немного света на этот замечательный мир. Поехали! Наука и техника. Китай завершил разработку двигателя первой ступени ракеты «Великий поход-5». новая тяжелая трехступенчатая ракета-носитель «Великий поход-5» сможет выводить на орбиту до 25 тонн полезного груза. Она не только заменит предыдущие «Великие походы», но и станет одной из самых эффективных в мире по соотношению веса и нагрузки. В прошлую субботу Лянь Сяо Хун, заместитель главы Китайской академии ракетных технологий, сообщил агентству Синьхуа о завершении разработки двигателя первой водородной ступени новой ракеты. Создание корпуса и основных топливных емкостей должно быть закончено в течение года. Как говорит Лян Сяохун. «Великий поход-2» утроит максимальную массу груза, выводимого одним китайским носителем на низкую опорную орбиту. Но тут надо добавить, что официальные данные о грузоподъемности Long March 3B 12 тонн на низкую опорную орбиту противоречат этому заявлению. Интересно, что ранее сообщалось о наличии двух вариантов ракетных двигателей первой ступени, на жидком керосине или кислороде с тягой в 1200 кН и на жидком водороде или кислороде с тягой в 500 кН. Считалось, что разработка первого варианта на керосине была завершена еще в 2008 году. По всей видимости, то, что заявление об окончании создания кислородно-водородной версии первой ступени поступило именно сейчас, означает, что на нее ушло почти 4 года. Как всегда бывает в таких случаях, разработчик представил водородно-кислородный двигатель экологически чистым, забыв о приличной энергоемкости получения сжиженного кислорода и водорода. На выработку керосина энергии тратится значительно меньше. Впрочем, такая самая реклама не особенность китайских ракетостроителей, а общая черта разработчиков подобной техники. Одной из особенностей «Великого похода-5» должно стать неплохое соотношение общей массы и полезной нагрузки. Хотя сам носитель значительно легче, однако Грузу он выводит не меньше, чем Протон-М или его западные аналоги. В самом тяжелом варианте, 633 тонны с четырьмя боковыми ускорителями, он будет доставлять на низкую опорную орбиту 25 тонн. Иными словами, весовая отдача здесь составляет 4%, в то время как для существующих ракетоносителей и 3% считаются неплохим результатом. Лишь Falcon Heavy имеет сходный, хотя и чуть меньший показатель весовой отдачи, но ракета, как, впрочем, и новый «Великий поход», еще не летала. Интересно, что стоимость вывода килограмма платной нагрузки для «Великого похода-3» была задекларирована китайскими властями на уровне 2250 долларов. Теоретически, на более тяжелом носителе, использующем те же технологии, а двигатель YF-75 от третьего похода будет стоять и на пятом, стоимость доставки на единицу веса должна упасть. Ключевым вопросом остается то, как часто эти ракеты смогут летать 3-4 старта в год способны существенно снизить цену запуска Первый полет «Великого похода-5» намечен на 2014 год У китайцев есть все шансы получить новый корабль до того, как американцы завершат разработку ракетоносителя для «Орион» Ориентировочно планируемую на 2015-2016 годы Иными словами, за то время, пока у США в силу антикосмической бюджетной политики, не будет вообще никакой ракеты-носителя для доставки астронавтов на орбиту. Китай сменит два поколения собственных ракет, выводящих тайконавтов в космос. Вчера Китай объявил о намерении отправить к Луне миссию -Э Чан-Э-3. Полет намечен на 2013 год. Впервые после советской Луны-24 1976 года на естественный спутник мягко приулнится спускаемый аппарат. Доставленный на Луну шестиколесный рой сможет на месте проанализировать образцы лунного грунта и отправить информацию на землю кроме того по расчетам китайцев луноход совершит длительное автономное путешествие зонд lunar reconnaissance orbiter разглядел место посадки аполлона 15 Обнародовано самое детальное изображение места прелунения Аполлона-15, полученное с помощью узкоугольной камеры зонда Lunar Reconnaissance Orbiter. Это было первое посещение Луны астронавтами в компании с лунным автомобилем. Дивное авто позволило им удалиться от посадочного модуля гораздо дальше, чем предшественникам. Так что на снимке можно рассмотреть не только следы Дэйва Скотта и Джима Ирвина. Лунный автомобиль позволил перемещаться со скоростью от 8 до 16 километров в час и дал героям возможность экономить кислород. Цель миссии заключалась в поиске древних пород, получении образцов базальтов и исследовании так называемых борозд – длинных узких углублений на поверхности Луны, которые похожи на каналы. Кроме того, Скотт и Ирвин развернули третий комплект инструментов для лунных поверхностных экспериментов, который передавал на Землю ценные научные данные в течение шести лет после того, как астронавты отправились домой. Пожалуй, единственное, чего на снимке не видно – это флаг. Он был изготовлен из нейлона и 40 лет сурового ультрафиолетового излучения, а также резкой смены ночных и дневных температур скорее всего сделали свое черное тело. Теперь немного о технической стороне фотографии. В прошлом году орбита Lunar Reconnaissance Orbiter дважды снижалась до 25-30 километров вместо обычных 50. В результате были получены снимки мест посадки Аполлонов с разрешением около 25 сантиметров на пиксел однако скорость аппарата составляет чуть более 1600 метров в секунду, а кратчайшее время экспозиции узкоугольной камеры 34 сотых миллисекунды, поэтому фотографии сделанные с такого близкого расстояния получились чуть размытыми тем не менее в местах посадки Аполлона смазанность практически незаметна, хорошо подобран и угол зрения, следы вполне отчетливы естественно все фотографии вы можете увидеть на странице этой новости на сайте. Сайте Дебют сухопутных существ отодвинут в прошлое. Шотландии обнаружен след, которому 345 миллионов лет. Находка отодвигает сроки появления первых четвероногих существ, проводивших всю жизнь на суше. «Это самое раннее и самое маленькое из когда-либо найденных ног с пятью пальцами», отмечает палеонтолог Дженнифер Клэг из Кембриджского университета. По ее словам, пять пальцев обычно хорошо несут тело и прекрасно справляются с поворотами. Образец на 20 миллионов лет старше прочих пятипалых находок. Его ширина всего 10 миллиметров. Видовая принадлежность автора следа пока не выяснена. В Девонском периоде прибрежные воды кишили рыбоподобными существами, выползавшими иногда на сушу. Затем произошло массовое вымирание, уничтожившее половину групп позвоночных. Но уже примерно 345 миллионов лет назад планета изобиловала сухопутными животными. Наука пока не знает, что стало причиной моды на сухопутные образ жизни, возникший вскоре после вымирания. Существует очень мало окаменелостей, относящихся к тому периоду. Некоторые утверждают, что подобная малочисленность связана с большими потерями, которые понесла жизнь. В 2006 году было выдвинуто предположение, что причиной задержки эволюции сухопутных созданий стал сравнительно низкий уровень кислорода. Однако новый экземпляр свидетельствует о том, что сухопутная жизнь восстановилась всего за 10 миллионов лет после вымирания. Это открытие опровергает гипотезу о низком уровне кислорода, подчеркивает палеонтолог Филипп Жанвье из Парижского национального института естественной истории. Там же в Шотландии исследовать обнаружили челюсть животного под названием Красигеринус, длина которого достигала двух метров. В другом месте, в Виллисхууле, найдены растения и небольшие беспозвоночные, жившие в раковинах, а также более ста существ с четырьмя конечностями. Как видим, после исчезновения появлялись самые разные персонажи, говорит палеонтолог Майкл Коутс из Чикагского университета. Люди несут ответственность за исчезновение мегафауны наравне с климатом. Последние несколько десятков тысячелетий оказались тяжелыми для мегафауны. Исчезли сотни видов, начиная с мамонта в Северной Америке и заканчивая трехметровыми кенгуру Австралии и 20-килограммовыми нелетающими птицами Новой Зеландии. Однако вековые дебаты о причинах этого явления пока не пришли к устраивающему все стороны результату. Новое исследование говорит о том, что существует некая золотая середина между изменением климата и человеческой деятельностью. Как это обычно бывает, спор вызван неопределенностью в данных Например, очень трудно установить, когда именно вымерли мамонты Северной Америки Когда началось быстрое изменение климата после ледникового периода И когда на континенте появились люди Исследование одного района может показать, что исчезновение животных совпало с резким изменением климата А в другой области выяснится, что к тому моменту там уже жили люди И начинается Охотники убивали слишком много дичь заражали их своими болезнями, меняли окружающую среду, жгли леса и степи. Грэм Прескотт, Дэвид Уильямс и их коллеги из Кембриджского университета решили проанализировать всю или почти всю картину целиком. Они взяли информацию о вымирании сразу 110 родов мегафауны с пяти континентов и сопоставили ее с данными о четырех разновидностях климатических изменений и сведениями о человеческой деятельности в те далекие времена. Затем они сравнили Насколько приход людей и изменение климата По отдельности или вместе Могут предсказать время и масштаб исчезновений Ученые проверили 320 тысяч сценариев вымирания Судя по всему, в большинстве случаев сыграли оба фактора Вероятно, можно говорить, что мегафауна вымерла Как раз из-за совпадения этих двух факторов Наверное, хотя бы некоторые виды Могли справиться с чем-то одним Но люди и климатические изменения Обрушились на них практически одновременно Кстати, нечто подобное имеет место сегодня. Человек усиливает давление на природу. Ведь и есть хочется и на компьютере играть, попутно провоцируя глобальное потепление. Комментаторы отмечают, что это исследование – лишь первый шаг на пути к составлению всемирной картины исчезновения мегафауны». Опущено множество деталей При таком масштабе их просто невозможно было охватить К тому же, для удобства, ученые иногда считали события Случившимися практически одновременно Хотя между ними лежит 10 тысяч лет Объявлены победители конкурса «Небоскребов» Ежегодный конкурс «Skyscraper Competition», проводимый архитектурно-дизайнерским журналом «Evolo», уже знает героев 2012 — И предлагает это знание нам Мы не против, тем более, что Среди триумфаторов есть очень Необычные сооружения Многие из которых, тем не менее, не только Вполне реальны, но и могут оказаться Весьма практичными Три первых места отданы Китайским авторам застывшей музыки И это не удивляет Демографические условия Китайских мегаполисов заставляют Всерьез задуматься об освоении Весьма необычных мест обитания Вызывающих к жизни причинность чудливые архитектурные формы. Победитель, Хималая Water Tower, Китай, строго говоря, не имеет никакого отношения к жилью. В ряде азиатских стран Гималая и так называют водонапорной башней Азии. А этот проект и вовсе призван помочь 55 ледникам этой части мира выжить. Ледники, увы, тают, и их исчезновение резко сократит количество воды, попадающей в китайские и индийские реки. Чтобы решить проблему колоссальные, более чем 800-метровые унифицированные башни будут запасать воду, выделяющуюся при таянии ледников, и охлаждать ее, забирая для этого воздух с почти километровой высоты. Образующийся лед будет складироваться в центральной части башни небоскреба. Дорого? Дешевле приснять морскую воду? Зато красиво и экологично. А последнее в наше время бывает куда весомее здравого смысла. Так что мы вполне можем увидеть нечто подобное в будущем. Занявшее второе место проект Mountain Band Aid, авторами которого являются Йитиншэнь, Нань Юван и Ди Кся, тоже из Китая, и впрямь напоминает лейкопластырь на горном склоне. Жилища, которым все теснее на равнинах, гармонично разместятся на склоне горы, одновременно уменьшив вероятность оползней. Для размещения небоскреба предлагает использовать горную цепь Юнань, ряд гор, которые пострадал из-за рудных разработок, и сейчас напоминает лунный ландшафт. Верхний слой лейкопластиря составит традиционные деревни, под которыми расположится подземный уровень с коммуникациями и системами очистки использованной поселением воды. Очищенные воды направятся по склону к участкам, покрытым растениями рудератами, базирующимся на стальной сетке. К этим зеленым пятнам предусмотрено световые колодцы. После разрастания растительности сюда смогут приходить местные жители дышать, любоваться, медитировать. Третья высотка призер Monument to Civilization Vertical Landfill for Metropolises, Тайвань представляет собой вертикальную мусорную свалку. По словам ее создателя, тот же Нью-Йорк производит за год столько отходов, что если сложить их все в центр задуманного небоскреба, то можно заполнить его на На 1300 метров Кроме переработки отходов Внутри башни, при их разложении Здание может стать экометром Города Чем меньше его жители производят отходов Тем ниже сооружение Замечательная идея, не так ли? Особенно учитывая, что этот домик Автоматически станет самым высоким В любом городе мира Но есть среди проектов и весьма практичные К примеру Green Grew Air Scraper Греция По форме напоминающей строитель Предлагает совместить аэродром с высотным зданием Решив тем самым проблему удаленности существующих аэропортов от центров больших городов Взлетная полоса стартует прямо у верхушки небоскреба И все это напоминает этакий колоссальный сухопутный авианосец Но район строительства таких зданий право же лучше ограничить Китаем Хотя бы потому, что местная Air China Самая безаварийная из крупных авиакомпаний мира одна катастрофа за всю историю. Цитадель «Скайскрейпер» Украина разработан специально для Японии. Проблему защиты жителей крупных городов от цунами авторы решили просто. Горожане выселяются прямо в открытое море. Башни, растущие из моря, резко ослабят опасность гигантских волн для своих теандров, поскольку на открытой воде высота цунами не превышает метра. Башни и острова связаны друг с другом подземными туннелями а между ними под водой натянуты сети из прочных полимерных волокон. Предполагается, что цунами при многократном прохождении через такие сети значительно ослабнет, и это защитит все еще остающийся в больших городах бизнес, промышленные предприятия и прочее. Ну что, узнаете эту нечеловеческую удаль. Да-да, господа Копейкин и Заботин, даром что живут на Украине, демонстрируют масштабность, свойственную тем, кто хотел перебросить северные реки на юг, а Оральское море в пустыню. Ну а самым экологичным следует все же признать не многоэтажный свалку и ледник, а проект по имени Пластик Fish Tower, Южная Корея сфероидный небоскреб, который назвать так можно разве что в шутку. Он из воды. И словно айсберг виднеется лишь на 10%. Зато сколько пользы. Покачиваясь в самом центре большого тихоокеанского мусорного пятна, он будет собирать пластиковые пакеты и бутылки, заглатываемые сегодня китами и рыбами. Плавучий центр вторичной переработки, по словам корейских архитекторов, выйдет значительно дешевле создания флотилии судов-мусорщиков. Он не требует моторов и топлива для движения. К центру мусорного пятна любой объект сносит господствующими течениями. В общем, этот остров погибших кораблей, в отличие от Беляевского, будет приносить лишь пользу. Эти забавные ученые! Поль Дирак любил выражаться точно и требовал точности от других. Однажды на семинаре в конце длинного вывода докладчик обнаружил, что знак в окончательном выражении у него не тот. «Я в каком-то месте, кажется, перепутал знак», – сказал он, всматриваясь в написанное. Дирак с места его поправил. «Вы хотите сказать «в нечетном числе мест», да?» В другой раз Дирак сам был докладчиком. Окончив сообщение, он обратился к аудитории. «Вопросы есть?» «Я не понимаю, как вы получили это выражение», – спросил один из присутствующих. «Это утверждение, не вопрос», — ответил Дирак, — «вопросы есть?» Наука и техника Лгите, но не прячьте глаз Исследователям из Университета штата Нью-Йорка удалось разработать программное обеспечение, которое позволяет отличать ложь от правды лучше, чем это делают полицейские психологи. Но так ли это покажет углобленные испытания новой технологии? Существующие психологические методики, анализ мимики, движение глаз и тому подобное обеспечивают даже лучшим из профессионалов всего 65% вероятности вскрытия лжи. Это немного. Даже если бы решение о правдивости говорящего принималось случайно Результаты были бы лишь на 15% хуже Согласно исследованию Американской национальной академии наук Такой же результат дает и полиграф Практическое значение которого таким образом не стоит преувеличивать Не менее противоречивые данные приносит сыворотка правды В любом из своих вариантов Уже не раз отмечалось, что даже выглядящие психически здоровыми граждане Под воздействием сыворотки Правда, выдают проникновенно откровенные истории о том, как их похищали инопланетяне, а то и наоборот. Все это значит, что достоверных средств выявления лжи у нас нет, хотя практическая необходимость в них налицо. Марк Франк, разработчик новой технологии, потратил год на ее доводку. И недавно провел серию экспериментов Которые должны были подтвердить Или опровергнуть возможность Компьютерного анализа правдивости слов Человека 40 участников эксперимента представляли Разные общественные слои Полувозрастные и национальные группы Для тестового интервью Каждому из них давали возможность Украсть, по их мнению незаметно Чек на имя нелюбимой ими Партии или иной силы, которую Подопытный доброволец недолюбливал После этого полицейский отставки, специализировавшийся на допросах, проводил с испытуемыми интервью. Сначала он задавал вопросы, не относящиеся к теме, чтобы установить обычную траекторию движения глазных яблок, и только потом напрямую спрашивал добровольца, брал ли он чек. Лгавшие успешно получали денежную награду. Те, кто проваливался, информировались о том, что возвращенные ими деньги пойдут именно той партии, которой они были предназначены. Программное обеспечение Лечение, установленное на компьютере, куда поступала информация с камер, наблюдавшие подопытного в момент допроса, просто отмечало нарушение обычной траектории движения глаз. Если компьютер фиксировал серьезные отклонения, исследователь, наблюдавший за интервью, описывал испытуемого как потенциального лжеца. Совпадение действительно лгавших и тех, кто был уличен компьютером, составило 82,5%. И это бесспорно отличный результат. Но и он оставляет вопрос. Начнем с того, что испытуемые не знали о применяемой технике выявления лжи, а потому не следили за движениями своих глаз. При массовом использовании таких систем детектирования можно ожидать появления людей, которые весь допрос будут смотреть прямо в лицо полицейскому, и отличить обычное движение их глаз от лживого не удастся. Кроме того, по мнению сторонних экспертов, значительное упрощение задачи связано с отсутствием анализа жестов, взаиморасположения. Частей тела и иных дополнительных Факторов. Так, Джо Наварро Экс-агент ФБР Специализировавшийся на допросах Отметил, что в его личной практике Любой допрос, не включавший в себя Анализ жестов подозреваемого Приводил к переизбытку ложных Умозаключений о том, что допрашиваемый Пытается вас обмануть Кроме того, в практике ФБР Допросы нередко проводятся не в идеальных Условиях лаборатории, а там Где и глаз не видно На плохо освещенной улице в случайном помещений и так далее. Ну а пока авторы разработки трудятся над приложением, которое сможет учитывать при анализе показаний допрашиваемого мимические движения мышц лица, а также некоторые наиболее общие жесты. «Мужчины не любят чувствовать чужую грусть». Мужчины и женщины, возможно, одинаково способны к взаимопониманию и сопереживанию – Но пользуются этими талантами по-разному Если мужчины предпочитают сопереживать положительным эмоциям То женщины, наоборот, нацелены на эмоциональный негатив Долгая и счастливая семейная жизнь Зависит от склонности партнеров к эмпатии От способности понимать эмоциональное состояние друг друга И сопереживать Но, по мнению психологов из Гарвардского университета Эти способности у мужчин и женщин различаются Точнее, они нацелены на разные эмоции. Если мужчины хорошо понимают позитив, то женщины, напротив, отзываются на отрицательные эмоции и ждут от партнеров того же. Чтобы узнать, как обстоит дело с эмпатией у мужчин и женщин, исследователи спланировали довольно сложный эксперимент. Они пригласили для участия в нем 156 пар. Большинство испытуемых составили молодые горожане разной этнической и социальной принадлежности. Остальные были парами среднего возраста, живущими в пригородах, относящимися к среднему классу и имеющими прочные социальные связи. Чуть более половины были женаты, и средний срок отношений составлял около трех с половиной лет. Каждого просили вспомнить инцидент, случившийся за последние два месяца в той или иной мере, расстроивший его или партнера. Психологи записывали на пленку пару предложений, которыми участник эксперимента характеризовал инцидент И пережитые по этому поводу эмоции После чего запись давали прослушать обоим партнерам В течение нескольких минут Они должны были обсудить эту ситуацию И понять, что каждый из них чувствовал Разговор записывался на видео После чего его показывали той же паре Предлагая оценить во время просмотра свое эмоциональное состояние в момент обсуждения Таким образом, психологи получали возможность Вырезать из записи куски с наибольшей эмоциональной Краской, положительной или отрицательной. И вот эти самые сильные эпизоды, они показывали уже другому партнеру, и он должен был ответить на вопрос, в каком состоянии находится его или ее половинка. То есть, к примеру, жена как-то оценивала свои эмоции на видео, после чего те куски, на которых она, согласно своей же оценке, была очень рада или очень расстроена, демонстрировали мужу, и тот должен был, не зная мнения жены, Оценить ее состояние в этих же фрагментах Иначе говоря, исследователи хотели сравнить Две субъективные оценки И понять, как работает эмпатия у мужчин и женщин Кроме того, психологи определяли Эмоциональное удовлетворение от разговора И просили каждого члена пары Лично оценить собственные способности К сопереживанию и взаимопониманию А также дать общую оценку отношениям Установившимся в паре Как пишут исследователи, для мужчин успех в отношениях был связан с сопереживанием положительных эмоций. Если мужчина считывал радость и счастье, он получал большее удовлетворение от разговора и вообще от жизни. Здесь следует подчеркнуть одну тонкость. Это не значит, что мужчины плохо воспринимают негатив своего партнера. Просто они не считают такое направление эмпатии важным. Понимание чужих отрицательных эмоций не дает им чувства связи с А вот у женщин, по словам исследователей, все обстоит ровно наоборот. Для них более важно правильно понять негатив. Если девушка грустит, зная при этом, что ее парень это понимает, то удовлетворение и уверенность в отношениях почувствует она, но не ее половинка. Психологи полагают, что мужчины почему-то боятся чужих отрицательных эмоций, тогда как женщинам такой страх неведом. С другой стороны, в проведенном исследовании есть и положительные В какую бы сторону ни была нацелена эмпатия, пара оказывалась тем счастливее, чем сильнее он и она пытались понять друг друга и чем чаще им это удавалось. «Одна голова хорошо, а две хуже» результат коллективного обсуждения оказывается лишь немногим точнее, чем итог размышлений одного человека. При этом коллективный разум склонен меньше учитывать мнение других и больше доверять самому себе. Когда нужно решить какую-то особо сложную проблему, мы предпринимаем мозговой штурм. Несколько людей собираются в одной комнате и начинают фонтанировать идеями. Принято считать, что чем больше народу думает над проблемой, тем скорее появится правильное решение. Да что там при принято считать. Вон даже вековая народная мудрость сообщает нам, что одна голова хорошо, а две лучше. А вот психологи из Пенсильванского университета считают это заблуждением. По их мнению, коллективный разум отличается излишней самоуверенностью и не очень чувствителен к критике, что сильно обесценивает преимущество коллективной работы. Эксперимент заключался в следующем. 252 добровольца должны были оценить состояние дел в Соединенных Штатах по по девяти параметрам – географическим, демографическим, торговым и так далее. Сначала испытуемых попросили дать индивидуальную оценку, потом – после дискуссии с напарником. При этом их информировали о мнении другого человека или об оценке другой пары обсуждающих. Участники эксперимента могли принимать Или не принимать во внимание мнение других Затем число обсуждающих Возрастало до 3 и 4 человек В качестве материального бонуса Участникам эксперимента платили По 30 долларов за каждый раунд оценки Но при неправильном ответе Они теряли по доллару за каждый пункт Что отделял ошибочный ответ от верного Как пишут исследователи Обсуждение с партнером Делало людей более уверенными В своем ответе И мнение других играла меньшую роль. Если же человек был вынужден думать в одиночку, то он более был склонен прислушиваться к мнению со стороны. При этом, что особенно любопытно, точность оценок почти не зависела от количества обсуждающих. Двое оценивали предложенные параметры немного точнее, чем один, но различий в точности между группами в 2, 3 и 4 человека почти не было. Если же пара все-таки принимала во внимание постороннее мнение, точность ее оценки значительно возрастала. Отсюда можно сделать много полезных выводов, которые могли бы пригодиться руководителям самого разного уровня. Первый, самый главный и очевидный – 10 человек не обязательно справятся с заданием в 10 раз лучше. Действительно, несколько людей могут решить задачу быстрее, но при этом возрастает риск неправильного ответа, поскольку каждый член группы тем сильнее доверяет общему решению, чем больше коллег он видит рядом с собой». Планшеты iPad будут ввозиться в Россию без пошлины. Федеральная таможенная служба отменила 5% ввозную пошлину на айпад признав его компьютером, а не навигатором. Напомню, что несколько месяцев назад классификация планшетов, оснащенных GPS-модулем, была изменена. Если раньше такие устройства ввозились как вычислительные машины и их блоки, то с октября 2011-го их отнесли к аппаратуре радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуре дистанционного управления. Результат – дополнительная ввозная пошлина в размере 5% теперь сообщается пошлина на айпады фактически отменена поставки планшетных компьютеров компании Apple в Россию нужно оформлять как ввоз компьютеров до особых распоряжений так разъяснили в федеральной таможенной службе однако решение чего-то не распространяется на планшеты других производителей оснащенные GPS приемником запрос по этому поводу уже направила компания Samsung федеральная таможенная служба пообещала рассмотреть его в установленном В третьем квартале, по данным Canalys, в Россию было поставлено около 537 тысяч планшетов, а продажи с января по сентябрь включительно составили 963 тысячи штук. Для сравнения, в 2010 объем рынка оценивался в 257 тысяч устройств. Наибольшим спросом пользуются планшеты Apple. 56% в общем объеме продаж в третьем квартале, Acer 22% и Samsung 7%. Tobi разработала новую систему управления персональным компьютером при помощи взгляда. Компания Tobii Technology демонстрирует на выставке CBIT 2012, открывшейся сегодня в Ганновере, новейшую систему отслеживания взгляда. Устройство Tobii IS-2 Eye Tracker позволяет управлять компьютером при помощи глаз в основе применения невидимого для нас инфракрасного излучения и двух небольших камер, регистрирующих изменения направления взгляда. Данные обрабатываются и преобразовываются в управляющие команды, ТОБИ подчеркивает, что по сравнению с решением первого поколения, новая система стала на 75% компактнее, энергопотребление снижено на 40%, уменьшилась также себестоимость изделия. ТОБИ IS-2 Tracker может интегрироваться с различным оборудованием, в частности, игровыми автоматами, персональными компьютерами, медицинскими комплексами визуализации, информационными стендами и прочим. Наблюдатели отмечают, что система в использовании и не требует сложной и продолжительной калибровки. Разработка призвана дополнить традиционные устройства ввода, такие как клавиатура и тачпад, но не заменить их полностью. Систему Tobii IS-2 Tracker планируется поставлять напрямую изготовителем комплектного оборудования. Музычный перопынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьютента группа «Гродень». А получать эстетическое удовольствие мы будем о песне «Под горою дива». Сейчас я не должна вас Пением птиц управляют 2000 генов. Ученые подсчитали гены, отвечающие у птиц за голос. По их мнению, эти же гены могут лежать в основе развития речи у человека. Среди всех живых существ Лишь человек обладает речью Но речь, язык, основаны на голосовых особенностях На умении издавать, контролировать и комбинировать звуки Голосовые способности, напротив, не такая уж редкость Мягко говоря, в животном мире Достаточно вспомнить певчих птиц Поэтому ученые, занимающиеся проблемами формирования речи у человека Именно с птицами связывают определенные надежды Если удастся узнать, какие гены контролируют у перна звуковые нейроны, это сильно помогло бы понять устройство человеческого голоса. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выполнили масштабную работу, позволившую пересчитать все гены, которые контролируют пение у самцов зебровых м1. В мозгу этих птиц есть особый участок, называемый областью Х. Располагается он под корой и относится к базальным ганглиям. Область Х, как полагают, отвечают за вокальность способности. Амадины достигают половой зрелости между 35 и 100 днями с момента рождения. Самцы в это время начинают интенсивно разучивать свадебные песни. И только у них в мозгу есть область Х. У самок ее нет, так как они избавлены от необходимости соблазнять своим пением партнера. Как пишут исследователи, им удалось определить около 2000 генов, которые меняют свою активность в нейронах области Х. Когда самцы 1 созревают для песен. Из них полторы тысячи были описаны впервые, как имеющие отношение к нейронному контролю над голосом. Столь большой урожай удалось собрать благодаря особому методу, который позволял вылавливать гены не поодиночке, а целой сетью. То есть, обнаружив один ген, исследователи могли сказать, с какими генами он связан, чья активность зависит от его активности и от кого, в свою очередь, зависит он сам. Гены птиц и человека в этом случае во многом перекрываются. Среди найденных генов удалось обнаружить двух старых знакомых – ген FOXP2 и ген Релина. Первый давно известен нейрофизиологам. Он относится к главным геном-менеджерам, определяя активность целого ряда других генов. Десять лет назад было обнаружено, что мутации в FOXP2 связаны с сильными наследственными нарушениями речи у человека. Про белок Релин известно, что мутации в его гене сопряжены с развитием аутизма у детей. Для аутизма характерно нарушение речевой функции, поэтому нет ничего удивительного в том, что мутации, вызвавшие аутизм, захватывают в том числе и голосовые гены. Эксперименты с позволили ученым различить гены, которые контролируют, собственно, пение, от генов, отвечающих за другие формы поведения. Наше поведение связано с мозгом двусторонней связью и может влиять на активность тех или иных участков мозга. То есть, если мы проанализируем мозг певца и обнаружим изменения в активности ряда генов, то как мы узнаем, где тут причина, а где следствие? Какие из них способствовали развитию голоса, а какие изменили свою активность, например, из-за концертной деятельности? С Амадинами ученым удалось блестяще обойти эту ловушку. Из 20 тысяч генов на входе осталось всего 2000, контролирующих собственно голосовые реакции. Правда, как признают сами исследователи, так про Просто перенести эти результаты на человека не выйдет. Даже если мы делим с птицами одни и те же гены, у нас они скорее всего иначе взаимосвязаны друг с другом. Как мозг записывает информацию коре мозга одни и те же нейроны отвечают и за распознавание объекта, и за выполнение различных когнитивных манипуляций с этим объектом. Кора головного мозга, как известно, отвечает за высшие когнитивные функции. Именно тут контролируется оперативная память и обучение, принимаются решения и ведется планирование. Но как это часто бывает в нейрофизиологии, никто, даже сами нейрофизиологи, не знают, как именно она это делает. Вот, к примеру, к такой вопрос, что происходит с нейронами коры, когда нужно выучить новую информацию? В коре уже сформированы какие-то нейронные цепи, выполняющие свои функции. И что происходит, когда необходимо продолжить обучение? Выделяются ли под это новые ресурсы, или информация каким-то образом наслаивается поверх прежних электроимпульсов? Специалисты из Уэйкфорстского университета США поставили эксперимент, в котором следили за активностью нервных клеток обезьян в процессе обучения Животные смотрели на экран, на котором появлялись разные геометрические фигуры Затем исследователи обучали обезьян узнавать разные фигуры И отмечать сходство между двумя фигурами, появляющимися на экране одновременно На каждом этапе эксперимента записывалась электрическая активность нейронов префронтальной коры Таким образом исследователи смогли разделить два рода активности Одна была связана с простым получением стимулов, с созерцанием геометрических геометрических фигур. Вторая – с обработкой задания, с обучением тому, как определять сходные фигуры. То есть фигуры записывались в оперативную память обезьяны, что и позволяло выполнять задания. Вопрос состоял в том, отвечают ли за каждую такую процедуру разные нервные клетки, которые перебрасывают друг другу информацию об объектах. Или же все это выполняется одними и теми же нейронами? Как пишут исследователи, правильным ответом оказался второй. Проанализировав активность нервных клеток, ученые увидели особую группу нейронов, которая активировалась при обработке задания, удерживая также информацию, полученную перед этим. Мозг не склонен к бюрократии. Тот, кто получил новые данные и будет выполнять с ними все требуемые операции, не отправляя задания в другую департамент. Именно нейроны, специализирующиеся на распознавании геометрических фигур, будут сравнивать их между собой. Авторы работы полагают, что это общий способ записи данных. Какая-то группа нейронов сначала воспринимает простую информацию о стимуле, а затем уже производит с ней нужные манипуляции. То есть и описание самого предмета, и описание того, что с ним нужно сделать, находятся в одном месте – весьма разумное управление ресурсами. Впрочем, от мозга было бы странно ждать чего-то иного. Теоретически эти данные способны помочь больным с нарушениями кратковременной памяти, например, из-за инсульта. Но как скоро от фундаментальной теории удастся перейти к клинической практике, покажет лишь время. Разработаны мини-сенсоры давления для медицинских нужд. Гибкие и прозрачные сенсоры давления нового типа, созданные в Калифорнийском университете в Дэвисе, наверняка будут востребованы в медицинских целях. Вот как это работает. Миниатюрная капля жидкого электролита движется внутри сэндвича из двух гибких полидиметилсилоксановых полимерных мембран с проводящим покрытием. Сенсор действует как электрический конденсатор переменной емкости. Когда на него оказывается давление, капля растекает По проводящим электродам Увеличивая их емкостное сопротивление Датчик с успехом протестировали В качестве измерителя пульса На сонной артерии, на шее Его можно использовать также В умных перчатках Расширяя возможности врачей По определению плотности тканей И нахождению опухолей Наконец, почему бы не попробовать Применить разработку в умных контактных линзах Для мониторинга глазного давления Подробности конструирования И работы миниатюрных сенсоров давления описаны в статье, опубликованной в журнале Lab on a Chip. Android-браузер стал самым популярным мобильным веб-обозревателем. Компания StatCounter оценила расстановку сил на мировом рынке мобильных браузеров в феврале 2012 года. Впервые веб-обозреватель, встроенный в операционную систему Android, обогнал по популярности мобильную версию Opera. Доли этих продуктов в прошлом месяце составили соответственно 22,7% и 21,7%. Для сравнения, в феврале 2011 года Android браузер занимал 14,7% мирового рынка, а Opera – 21,2%. Веб-обозреватель коммуникаторов iPhone, год назад находившийся в рейтинге на втором месте с долей в 18,1%, теперь на третьей строке с результатом в 21,1%. В России картина иная. По оценкам StatCounter, безоговорочным лидером рынка мобильных браузеров остается Opera с результатом 65,5%. Далее идут веб-обозреватели, встроенные в операционные системы iOS и Android, доля которых равна соответственно 12 и 1 и 10,9%. Игры. Assassin's Creed 3 самый амбициозный проект серии Вчера, 5 марта, компания Ubisoft анонсировала экшен от третьего лица Assassin's Creed 3. Выяснилось кое-что интересное. Разработкой игры занимается студия Ubisoft Montreal. Проект ведется для персональных компьютеров PlayStation 3 и Xbox 360. Североамериканский релиз всех версий состоится 30 октября, европейский 31 Чуть позже игру перенесут на Wii U. Разработка стартовала три года назад, перейдя в активную сразу после релиза Assassin's Creed 2. Это наш самый амбициозный и крупный проект на сегодня, провозгласил издатель, пояснив, что в этой игре все увеличилось почти в два раза. Именно поэтому на Монреальский офис работают еще шесть внутренних студий компании. Игра создается на новом движке Ubisoft Anvil Next. Девелоперы хвастаются, что он обеспечит улучшенные визуальные эффекты, более детальные модели персонажей и усилит искусственный интеллект. В центре новой истории некто Конор, полуиндеец, которого отправляют в Северную Америку времен войны за независимость. Герой посетит Нью-Йорк, прилегающие районы, примет участие в войне, встретится с Джорджем Вашингтоном, Бенджамином Франклином и прочими селебрити той поры. Знаете ли вы, что, чтобы принять ванну, нужно нагреть примерно 100 литров воды до температуры 25-30 градусов, на что расходуется около 30 миллионов калорий тепла. Этого количества энергии было бы достаточно, чтобы поднять человека на высоту 15 километров. И Миниатюрные фрактальные деревья для солнечной энергетики. Выращенные из нитрата серебра на допированной втором подложке оксида олова, миниатюрные фрактальные серебряные деревья могли бы стать основой для нового типа фотогальванических ячеек. По словам Фрэнка Остерлоу, ведущего исследователя из Калифорнийского университета в Дэвисе, подобные структуры позволят в будущем строить эффективные солнечные батареи. Фрактал – это бесконечно самоподобная геометрическая фигура, каждый фрагмент который повторяется при уменьшении масштаба. В данном случае каждое ответвление серебряной ниточки в 50 раз тоньше человеческого волоса и имеет свои ответвления, на которых растут еще более мелкие веточки, формируя древоподобные узоры. В солнечных батареях серебряные деревья будут покрыты абсорбирующими световой поток полимерами. Когда фотоны попадут на полимерное покрытие, произойдет образование короткоживущих пар Электрон-дырка Положительно заряженные дырки будут собираться серебряными ветками, а электроны мигрировать к противоположному электроду, создавая электрический потенциал Господин Остерлоу сравнивает свою разработку с настоящими деревьями, которые используют фрактальные структуры из веток для эффективного распределения листвы, собирающей солнечный свет Подобным же образом наноразмерные объекты серебряных деревьев обладают чрезвычайно развитой площадью поверхности, прекрасно подходящей для эффективного сбора носителей заряда. Лаборатория Фрэнка Остерлоу уже готова к созданию настоящих солнечных батарей на основе наноразмерного серебряного леса. А чтобы переход от теории и моделирования к реальному делу осуществился как можно скорее, американский частный фонд поддержки научных исследователей – выделил ученым 100 тысяч долларов. Деньги не астрономические, но существенные. Создан новый «Наноклей». Инженеры из Калифорнийского университета в Дэвисе разработали наноклей, который может пригодиться в производстве микрочипов нового поколения. По заявлению одного из создателей клея профессора Тинжуй Паня, скорее сломается материал субстрата, на который нанесен клей, чем удастся оторвать сам клеевый слой. Традиционные клеи образуют толстый слой между двумя поверхностями, в то время как наноклей господина Паня, который к тому же проводит тепло и может быть нанесен методом струйной печати, образует слой толщиной всего в несколько молекул. Наноклей основан на полидиметилсилоксане, прозрачном гибком материале, который, будучи нанесен, а затем удален с гладкой поверхности, как правило, оставляет после себя ультратонкую липкую пленку, обычно рассматривающуюся как дефект. Однако Тинджуй Пань и его коллеги, сообразив, что эта липкая пленка может быть использована в в качестве заготовки для клея, увеличили ее адгезионные свойства дополнительной обработкой кислородом. Наноклей, по мысли разработчиков, может быть использован для соединения кремниевых подложек в стейке при производстве новых типов многослойных компьютерных чипов. Господин Пань также думает о применении клея для бытовых нужд, к примеру, в качестве двусторонней клейкой ленты или для присоединения чего бы то ни было к керамической плитке. Клей эффективен Эффективен только на ровных поверхностях И может быть удален при нагревании Интересно, как же будут работать Многослойные чипы, соединенные этим составом Разработана оригинальная теория Защиты от морских волн сотрудник Калифорнийского университета в Беркли, Мохаммед Реза Алам, предложил оригинальный способ защиты от волн. Физической основой методики стала естественная стратификация морской воды, образование более холодного и плотного нижнего и относительно легкого и теплого верхнего слоев. При таком разделении волны могут распространяться как по поверхности, так и по границе между слоями. Идея господина Алама состоит в том, чтобы при преобразовывать потенциально опасные поверхностные волны, подходящие к объекту, ну, скажем, буровой платформе, в приграничные, а затем на выходе из защищаемой области выполнять обратное преобразование. Волны двух упомянутых типов на одной и той же частоте имеют совершенно разные скорости распространения и длины. Поверхностные будут опережать внутренние по обоим показателям, что открывает возможность передачи энергии от одной волны к другой, путем создания волнообразных неровностей на морском дне. Профиль этих неровностей будет определяться соотношением длин преобразуемых волн. Компьютерное моделирование подтверждает надежность такой системы. Реальность, естественно, сильно отличается от идеализированной модели, и эффективность метода снизится хотя бы потому, что в обычной морской воде вместо двух четко выделенных слоев образуется градиент плотности. Кроме того, поверхностные волны в действительности будут иметь целый набор длин, и для защиты придется создавать неровности с разными характеристиками. Впрочем, сложность практической реализации Этой идеи не смущает многих коллег господина Алама. Думаю, предложенная схема может принести пользу даже в том случае, если будет работать далеко не идеально, говорит специалист по гидромеханике Марк Перлин из Мичиганского университета. У нее огромный потенциал. Закономерный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт Compulenta.ru, там новостей еще больше. Но ну, а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru